2: Luce Rossa siamo in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis, doppio clic la macchina del tempo radiofonica che quest'oggi compie il suo viaggio numero 136, ringrazio in regia Damiano Caprio Alberto Giovannetti, un saluto speciale a Gianmarco Murroni che vedo al di là del vetro una delle colonne di questa... Trasmissione, vogliamo oggi tornare indietro di 60 anni, al 9 ottobre del 63, il giorno della tragedia del Vajonte. Anche il Papa, con un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, ha voluto ricordare quello che ha definito un tragico e doloroso evento perché possa suscitare, si legge nel telegramma, il rinnovato impegno nella promozione dei valori della vita e della dignità umana. Saluto in studio con me il collega Alessandro Di Bussolo. Ciao Alessandro. Sì, ciao, ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori Tu hai realizzato delle interviste che ascolteremo nel corso del programma Prima però, come sempre, la scheda introduttiva Quest'oggi a cura di Leone Spallino Insieme a Patrizio Ciprari hanno realizzato questo mini podcast
0: Longarone, Pirago, Maè, Villanova, Rivalta, Frasein, Col delle Spesse Il Cristo, Pineda, Ceva, Prada, Marzana, San Martino, Faè paesi polverizzati, spazzati via nell'arco di una notte. Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963, quando dal monte Toc, fra Belluno e Pordenone, si staccò un immenso pezzo di montagna, composto da oltre 270 milioni di metri cubi di rocce, terra e alberi. La gigantesca frana impiegò 20 interminabili secondi per raggiungere il bacino artificiale del Vaillant. Un boato, una scossa sismica seguita da milioni e milioni di metri cubi d'acqua che investirono tutto quello che si trovava intorno al luogo dell'impatto. L'enorme ondata scavallò poi la diga a guardia della valle che, come per ironia della sorte, rimase quasi totalmente integra. Lo spostamento d'aria fu paragonato a quello di un'esplosione nucleare. 1917 le vittime accertate, centinaia e meno quelle rinvenute. I soccorsi, la mattina dopo, si trovarono davanti ad uno scenario apocalittico, mentre la piccola valle, un tempo sconosciuta ai più, si trovava adesso, tragicamente, sul palcoscenico globale. De Gaulle, Elisabetta II e perfino John Fitzgerald Kennedy presero coscienza dell'esistenza del remoto Vaillant nelle loro lettere di solidarietà e di vicinanza. L'Italia si unì in una gara di solidarietà che riguardò non solo i grandi nomi dell'imprenditoria, ma anche la gente comune, che riuscì a mettere insieme centinaia di milioni di lire. Molti dei superstiti ricostruirono, con quell'attaccamento quasi commovente a quella terra dura, impervia, che fino ad allora avevano chiamato casa. La disgrazia, come sarà poi accertato dalla magistratura, aveva cause umane, cause di avidità. Ad imprimere definitivamente nella memoria storica sociale italiana l'evento, sarà anche un bel film, Vaillant di Renzo Martinelli e il magistrale spettacolo di Marco Paolini, titolato Il racconto del Vaillant.
2: Brividi in questa scheda grazie alla voce di Leone Spallino al lavoro magistrale come sempre di Patrizio Ciprari, Alessandro Di Busso, lo abbiamo sentito il lavoro di Paolini, ha riacceso le luci su una tragedia che rischiava magari di essere dimenticata tu hai sentito e ascolteremo alla fine di questa trasmissione anche il vice parroco di allora una testimonianza il parroco e il vice parroco
3: sono morti nella tragedia lui è la, il parroco che è andato a sostituirli due esatto. giorni dopo esatto. la, allora la
2: trentenne e, e oggi davvero eh, in, là, in là con l'età ha voluto regalarti questa bella pagina di giornalismo lo ringraziamo ancora prima però parliamo proprio di Paolini perché hai sentito anche lui
3: sì, io sono, ero tra i tre milioni di telespettatori che quel 9 ottobre del 97 eh, fu colpito per tre ore da questo spettacolo One Man Show, lui solo sul palco, alle spalle la diga che ancora c'è, che ancora è questo monumento ben costruito però costruito dove non si doveva costruire, questo hanno accertato le indagini, ha accertato anche il libro di Tina Merlin, la giornalista dell'unità che per prima ha, ha denunciato i crimini di, di, questi, di questi ingegneri che... Eh, Non hanno hanno riconosciuto il loro errore perché c'erano stati dei segnali, lo dice Paolini nello spettacolo, nel suo libro con Gabriele Vacis, i segnali di questa montagna che si muoveva, questa montagna che tremava e che si staccava eh, via via. Quindi anche quella sera stessa, eh, l'errore è stato, lo dice Paolini, eh, anche nell'intervista che mi ha fatto, non è... eh, l'errore cioè ammettere chiamare gli abitanti dire andatevene sarebbe stato ammettere che c'era un pericolo e fino al giorno prima era stato negato quindi è stata una sottovalutazione di un rischio che poi ha coinvolto anche gli stessi molti degli operai perché l'ingegnere che era lì sulla diga morì morirono gli operai che erano giù a Longarone della ditta costruttrice anche della Sade che poi è diventata Enel la società di elettrica di elettricità di Venezia una valutazione tragica di, delle conseguenze di un lavoro che non si doveva fare lì perché quella montagna si chiamava Toc e quindi un Toc di questa montagna si è staccato, un grosso pezzo di questa montagna si è staccato, ma era una montagna che per i, bastava ascoltare la gente delle valli che dicevano che quella era una montagna piena d'acqua già dentro e poi gliene si è messa ad altra d'acqua perché si è creata la diga lì e quindi quest'acqua ha staccato poi la montagna e creato questo questo disastro
2: grazie Alessandro davvero perché il tuo lavoro che potete lo dico a chi ha l'ascolto vedere anche e soprattutto su vaticanews.va Scrivendo Vaiont nel motore di ricerca, vedrete appunto queste interviste, oltre al telegramma del Papa, è fatto anche con passione, la passione di chi vuole che non si dimentichi. Sì, perché da Veneto
3: io conoscevo questa tragedia, però quella quella giornata, quella serata con Paolini mi ha aperto gli occhi su tante cose, soprattutto adesso Paolini anche questa rivista insiste più tanto, ormai le responsabilità sono note, eh, però non bisogna ripetere gli errori, il primo errore è anche che non si devono fare più dighe, non è vero se le dighe vengono fatte in posti dove si possono fare si possono ancora fare, servono perché abbiamo questo problema dei bacini acquei che non abbiamo, la siccità dell'estate scorsa delle stati scorse quindi l'acqua serve, l'acqua è un bene ma va sfruttata eh, tenendo conto e ascoltando anche la gente lui dice questo, in Svizzera si ascoltano le persone prima di fare un'opera, si ascolta la gente del luogo, qui non è stato fatto e,
2: e, non si, e spesso in Italia non si fa grazie davvero Alessandro Di Lo ascoltiamo Paolini
4: Non è un crimine voluto ma è un disastro industriale, è una tragedia industriale, è un disastro perché c'è sottovalutazione del rischio sistematica ma soprattutto non tutti gli attori di quella storia svolgono il loro ruolo. Il controllato dovrebbe essere una società privata che poi viene nazionalizzata e diventa Enel. E il controllore dovrebbe essere lo Stato, i tecnici dovrebbero essere i geologi e non soltanto gli ingegneri. Ma le autorità del territorio: eh, ricordo la vicenda del presidente della provincia di Belluno, si chiamava Da Borso, il quale, preoccupato dalle notizie sul Vaillant, andò ai ministeri, ai lavori pubblici a Roma, senza ottenere niente e, attaccato nel suo consiglio provinciale, sbutto dicendo ma la l'Assad è uno Stato nello Stato. Questo non come le parole che noi usammo poi dopo la strage di Piazza Fontana per indicare la strategia della tensione, ma dieci anni prima. Dieci anni prima un gentiluomo del partito di maggioranza della democrazia cristiana indica l'impossibilità di entrare a comprendere e a controllare l'operato di una grande società industriale privata. Dunque anche lì c'era un vulnus dello Stato. Il vaionte è la somma di tutta una serie di cose, ma le colpe di quella storia sono accertate nei tribunali. Se le sentenze sono state troppo miti, se hanno coinvolto solamente la parte tecnica, ormai tutto questo è storia, giurisprudenza. Il teatro non si fa oggi per raccontare e puntare il dito contro soltanto le responsabilità, perché in qualche maniera il torto è elaborato, cioè l'Italia sa che il vaionte è un disastro industriale, ma la storia del vaionte contiene degli errori e credo che oggi mettere l'accento sugli errori, sul non vedere quello che hai davanti, sul non comprendere la natura del rischio, ecco, tutto questo vale ancora, la storia del Ponte Morandi insegna, ma non soltanto quella. La crisi ambientale ci pone davanti a molti rischi di questo tipo.
3: L'ultimo errore, ne parlavo con Don Pietro Bez che è il parroco che è arrivato lì a Longarone per sostituire quelli defunti, diceva è stato almeno avvisare la gente di andare via il pomeriggio del 9.
4: Eh, ma non lo diciamo con un tono leggero. Fare uno sfollamento avrebbe significato creare un allarme e ammettere che c'era un pericolo che fino al giorno prima era stato negato. Dunque, Io non credo che tutto questo derivi dal fatto di di voler uccidere, non c'è un intento criminale, ma la sottovalutazione è abbiamo tutto sotto controllo, non era
3: così. Da quell'errore e da quel disastro provocato, quale lezione abbiamo appreso in questi anni se davvero l'abbiamo fatta nostra, grazie soprattutto alle indagini della Merlin, quelle giudiziarie, quindi le sentenze, ma anche la sua orazione civile? La
4: mia orazione civile è servita a riscaldare la minestra, a rimettere questa storia nel cuore delle persone. Il teatro serve a questo. Ma la testa dovrebbe apprendere la lezione del Bayonne. Se devo dire in sintesi, la lezione del Bayonne non è ben elaborata perché la prima reazione umana istintiva è stata quella di bloccare la costruzione di dighe nel nostro paese. La reputazione delle dighe di chi le costruiva è crollata. Noi costruivamo delle ottime dighe, il Vaillant è sicuramente una grande diga dell'ingegneria, semenza, tant'è che ha resistito a un colpo come quello che la Frana le ha dato. Gli errori sono nel rapporto tra ciò che costruiamo e il territorio che lo ospita, quindi in quel caso la sottovalutazione del rischio geologico. Ma quasi in maniera superstiziosa il responsabile è la diga e dunque basta diga in Italia al di là del fatto che le dighe hanno un alto impatto ambientale, che bisogna sempre fare tutte le valutazioni di merito sulle opere come quelle, oggi ci troviamo a gestire una crisi idrica in cui avremo bisogno di nuovi serbatoi e di nuovo viene utilizzata il ricordo del Bayon per esorcizzare la costruzione di un serbatoio artificiale nel proprio territorio questa non è la lezione del Bayon questa è superstizione dunque onestamente Bisogna separare il diavolo dalla crusca, bisogna cercare di elaborare un pensiero che non sia mortificante nei confronti degli ingegneri, ma che coinvolga i cittadini nella richiesta di essere messi a parte delle scelte, dei rischi delle scelte, nel condividere sostanzialmente i progetti. Tutto questo lo fanno tradizionalmente alcuni paesi come la Svizzera che quando intraprende un'azione come la perforazione di un traforo per molto tempo prima, apre un dialogo con la popolazione del territorio. Da noi abbiamo la Val di Susa, abbiamo che lo Stato prima decide di fare un'opera e poi eventualmente valuta delle compensazioni per le popolazioni. Questo principio è sbagliato, va capovolto. Le popolazioni devono partecipare alle decisioni dall'inizio e se prevale l'egoismo è perché tutto sommato abbiamo lasciato raffreddare i legami sociali, non abbiamo possibilità di condividere le scelte di fondo, ecco su questo dobbiamo di nuovo riscaldare, non la minestra stavolta, ma i cuori oltre che le teste.
2: Ma dal 1963 facciamo un salto al 2023, qual è il rischio idrogeologico oggi in Italia? La scheda di Alessandro Guarasci.
5: Dopo 60 anni dire che il disastro del Bayon si potesse prevedere per come è avvenuto e in quei tempi non è facile. Il paesaggio prima era visto come un qualcosa di statico nei tempi umani, oggi invece abbiamo capito che il territorio è qualcosa in continua evoluzione e può e deve essere monitorato, anche e soprattutto con la tecnologia, ci dice Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
1: Lo scrupolo che al tempo ci mise il geologo Edoardo Semenza che percorse la montagna punto per punto individuando la frana che poi... eh cadde sulla diga è sempre quello ora, ora i in- mezzi in- 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 che la tecnologia ci mette a disposizione sono molto avanzati eh, riusciamo a- ad individuare il movimento del suolo sia da terra con sala da terra ma anche con eh pezzi aerei, addirittura con i satelliti si riesce a individuare i movimenti anche dell'ordine del millimetro in tempo reale, quindi trame che tipo quella del Bayonte possono essere sicuramente monitorate. In remoto, ma anche anche da terra.
5: Attenzione però, la tecnologia non sempre risolve tutto. Anche 60 anni fa l'osservazione fisica del Monte Toc rilevò elementi di criticità. E la lezione vale ancora oggi, dice ancora Filippo Capotto.
1: Assolutamente il fattore umano è fondamentale che gli strumenti ci possono dare degli indizi, è ovvio che ad esempio se un satellite rileva in un versante dei piccoli movimenti c'è sempre bisogno del geologo attento, della persona che è conoscente e cosciente che va a verificare effettivamente cosa sta succedendo, ovvio che eh, tutto dipende dal tempo perché ci sono anche questioni di protezione civile, di allertamento e tanti altri aspetti, però la tecnologia aiuta molto, ma la presenza del geologo sul territorio diffusa e comunque coordinata nell'ambito del sistema di protezione civile è
5: importantissima. Insomma serve incrociare tecnologia e osservazione umana.
2: Come promesso il ricordo di un sacerdote che fu chiamato 60 anni fa a sostituire il parroco, e il vice parroco, Della chiesa di Santa Maria Immacolata, morti anche loro nella tragedia del Vaiont, il suo nome è Don Pietro Bez, pensate oggi ha 92 anni e come dicevamo prima Alessandro Di Bussolo lo ha chiamato, ascoltiamo la sua testimonianza.
3: Don Pietro, cosa ricorda della notte della tragedia del Vaillant? Dove si trovava e come ha saputo cosa era accaduto?
6: Celebrata la messa del mattino dopo, il 10 ottobre, esco di chiesa, vedo un gruppetto di persone fuori del bar con che discutono e mi dicono: Sa cosa è successo, eccetera, così. Io non ho saputo niente altro perché non avevamo telefoni. Casa. Io ero in una casa dei contadini che me l'hanno prestata, parroco quindi novello per cinque anni, io sono rimasto là in questa casa.
3: A Sospirolo?
6: A Gorondi, Sospirolo. Io a Longarone sono potuto andare soltanto il lunedì successivo, 14. Non il 10, perché ne avevo notizie, so che Igne non era stata toccata, quindi da quel lato ero abbastanza tranquillo.
3: Perché lei a Igne aveva i genitori?
6: Avevo appunto i genitori. Fratelli. invece avevo dei parenti a Longarone, cugini e dei zii che sono stati travolti dall'ondata che è venuta, diciamo, dalla dall'antica. Il padrone del bar, che aveva l'unico telefono che esisteva nella frazione dove io ero, viene a dirmi, il vescovo la chiama, che vada subito a Belluno perché devono parlarli. Io parto col mio motorino, vado a Belluno e il vescovo mi dice, abbiamo deciso che tu vai a Longarone. Ho detto un po' sorpreso così, no? Si dice, è urgente, bisogna andare subito, ha detto, Bene, dico, andrò almeno a avvertire mia mamma. No, 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 tu prendi la tua moto e vai diretto e comincia, trovati una casa, una stanza così dove poter dare ascolto anche alla gente che... E venga, che era tua mamma, pensiamo noi. Allora prendo il motorino, vado verso Ponte nelle Alpi. Ponte nelle Alpi, dico, qui non passa nessuno, se non i mezzi l'accompagnamento all'accompagnamento delle persone, eccetera. Non si passa. Devo tornare indietro a Belluno, poi faccio il giro verso Agordo faccio il passo Durang, passo attraverso la Val Giordana, finì il parroco di lacrime, perché 18 giovani ragazzi e ragazze erano periti. Quelli erano andati a vedere la partita e le ragazze che erano appena uscite dalla filanderia proprio state travolte prima di varcare l'ombarone e salire verso l'Igne. Andiamo insieme fino a Pirago, poi lì tutto era chiuso, macerie e basta, siamo tornati indietro. Dal giorno dopo, per quasi un mese, andavo... Ho cominciato a trovare una stanza dove fare un recapito, in modo che la gente sapesse che un parco esisteva ancora.
2: E termina qui la puntata numero 136 di doppio clic, abbiamo voluto ricarda- ricordare i 60 anni della tragedia del Vaillant, grazie davvero a tutti i colleghi Alessandro Di Bussolo, Alessandro Guarasce, ancora Patrizio Ciprari e Leone Spallino, d'Andrea Andrea De Angelis e grazie più sincero a tutti voi, appuntamento a venerdì. Prossimo e ricordatelo se c'è un motivo ah no, prima la regia, grazie a Damiano Capri a Gabriele Damiano Caprio Gabriele Di Domenico che si è alternato con Alberto Giovannetti, e poi sì, ricordiamolo se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao,
5: presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Oh.